0: Σε λέγει ότι όσα αποσιωπούνται δηλητηριάζουν και σε αυτήν τη σειρά των podcasts που φιλοδοξώ να κάνω θα αναφέρω αυτές τις σκοτεινές πτυχές της παγκόσμιας ιστορίας που έμειναν μακριά από τις καταγραφές και τα βιβλία ή αποτυπώθηκαν μερικώς αυτά τα αλόκοτα, τα παράτερα που συμβαίνουν ακόμη και στις μέρες μας αλλά για κάποιο λόγο δεν εμφανίζονται, μένουν κρυφά. Στο σήμερα, η Ιρλανδία είναι ένα μεγάλο νησί δυτικά της Αγγλίας. Υπήρξε τμήμα της, με χρυσό ότου καταφέρει μετά από πολλούς και ματηρούς αγώνες την ανεξαρτησία της. Η Εκκλησία έπαιζε ανέκαθεν σημαντικό ρόλο στην ηθική του λαού της Ιρλανδίας. Μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής. Μόλις το 1972, η εξέχουσα θέση της Καθολικής Εκκλησίας διαγράφτηκε από το Ιρλανδικό Σύνταγμα. Το 1995, με συνταγματική μεταρρύθμιση Επετράπει το Διαζύγιο στην Ιρλανδία και τη δεκαετία του 1990 το ανώτατο δικαστήριο επέτρεψε την άμβλουση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όλα λοιπόν άργησαν να γίνουν στην Ιρλανδία. Ο εξιχρονισμός άργησε. Ας γυρίσουμε όμως στην Ιρλανδία του 1920. Όπως καταλαβαίνουμε ο συντηρητισμός κυριαρχούσε στη χώρα. Σε συνδυασμό με την υποβόσκουσα καταπίεση, την ημιμάθεια και τη θρησκοληψία είχαν δημιουργήσει μια κοινωνία που έθαδε τα προβλήματά της. Έτσι λοιπόν έθαδε και τους ανθρώπους της. Πού? Στα Ιδρύματα Κοινωνικής Επανένταξης, στα περίφημα πληντήρια της Μαγδαληνής. Καλά ακούσατε, πήραν το όνομά τους από τη βιβλική μορφή της περιπέσουσης Μαρίας Μαγδαληνής. Τα πληντήρια τη Μαγδαλινή, αλλά περισσότερο τη Δροπή, είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία τη Ιρλανδία. Από τι αρχέ της δεκαετία του 1920, δεκάδε χιλιάδε νέε γυναίκε μεταφέρθηκαν στα πληντήρια τα οποία υποτίθεται ότι είχαν ω σκοπό τη βοήθεια και την επανένταξή του στην κοινωνία. Ωστόσο, ο ρόλο του ήταν πιο σκοτεινό. Λειτουργούσαν περισσότερο ω επιχειρήσει που έβγαζαν πολλά χρήματα παρά ω κέντρα βοήθεια. Όσο για τις εργαζόμενες εκεί ήταν κορίτσια που είτε έφευγαν από τις οικογένειές τους, είτε είχαν παραβατική συμπεριφορά, είτε έμεναν έγκυες χωρίς να έχουν παντρευτεί, κάτι που η οικογένεια δεν αποδεχόταν. Έτσι λοιπόν ο πατέρας έπαιρνε το κορίτσι και το πήγαινε στο Ίδρυμα Επανένταξης. Εργάζονταν στα πληντήρια πολλές φορές για χρόνια χωρί να παίρνουν ούτε ένα cent. Κατά την άφηξή τους, οι μοναχές που ήταν υπεύθυνε των πλυντηρίων του έδιναν διαφορετικό όνομα ή και αριθμό. Όσε γυναίκε μίλησαν για τι εμπειρίε του, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικό πλήσιμο ρούχων σε παγωμένο νερό, για σιδέρωμα με βαριά σίδερα για ώρε, για απαγορευμένε φιλίες και για το γεγονό ότι δεν ήταν ελεύθερε να φύγουν. Τα πλυντήρια αυτά, όπω είπαμε, χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά για τη συμμόρφωση των λεγόμενων περιπεσούσων γυναικών. Χωρίς επισκέψεις, χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα, οι γυναίκες αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίε. Έπρεπε να τρίβουν τα πατώματα, να μαγειρεύουν για τις καλόγριες, να φροντίζουν τις ηλικιωμένες γυναίκες, κάνοντας παράλληλα όλη τη δουλειά των πληντυρίων. Οι καλόγριες πήραν τα παιδιά από σχεδόν όλε τις έγκυες γυναίκες και τα έδωσαν υιοθεσία. Και εδώ είναι το σοκαριστικό. Το τελευταίο από τα Το 1996, και αυτό γιατί τρία χρόνια νωρίτερα ήρθαν στο φως 155 ανώνυμοι τάφοι κρατουμένων γυναικών και παιδιών στο περιβάλλοντα χώρο του μοναστηριού. Ένα όμορφο πρωινό Στο Δουλίνο Στη δεκαετία του 1920-30 Ένα κορίτσι περπατάει στον δρόμο Το κορίτσι χάνει να είναι πολύ όμορφο Και ζερό. Την ακολουθεί μια παρέα Συνομιλίκων της Όχι πάνω από 15-16 ετών Παιδιά Την φλερτάρουν έντονα Εκείνη τους χαμογελά Παιδιά Στο απέναντι πεζοδρόμιο κάθεται ένας κύριος, ο οποίος δεν συμφωνεί με αυτήν την εικόνα. Αμέσως, λοιπόν, στο μυαλό του, προκατειλημμένος κατηγορεί το κορίτσι. Προδικάζει το κορίτσι. Αρκούσε μια καταγγελία ότι το κορίτσι ήταν ελευθέρον ηθόν και αμέσως η νεαρά κοπέλα οδηγούνταν σε ένα από τα μοναστήρια Παύλα Πληντήρια της Καθολικής Εκκλησίας. Οι γονείς δεν θα την αναζητήσουν ποτέ καθώς αποτελούσε ήδη ντροπή για την οικογένεια, ακόμα και αν απλά είχε φορέσει μια κοντή φούστα, ακόμα και αν απλά είχε χαμογελάσει σε ένα νεαρό. Και κάπου εκεί ξεκινούσε το μαρτύριό της. Ξυλοδαρμοί, υποσυτισμούς, σεξουαλική κακοποίηση από τους ενάρετους εκπροσώπους της καθολικής εκκλησίας ήταν καθημερινά φαινόμενα στη ζωή της. Οι καλόγριες, εκείνες έπαιζαν το ρόλο του φρουρού, κακοποιούσαν και εκφόβιζαν με το πιο απάνθρωπο τρόπο το κορίτσι. Ο Μάρτιν Μακλής, γερουσιαστής, συνέταξε μία έκθεση χιλίων σελίδων, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς οι τρόποι κακοποίησης των γυναικών μέσα στα διοικούμενα από καλόγριες πλυντήρια. Ο γερουσιαστής μπήκε στον κόπο για αυτή την έκθεση, για να αποδείξει ότι το Ιρλανδικό κράτος ήταν συνένοχο στον καθότι τα πλυντήρια αυτά διοικούνταν μεν από τις καλόγριες, αλλά υποκρατικό καθεστώς. Η Μαρίνα Γκάμπολτ αναφέρει «Οι καλόγριες ήταν κακές μαζί μου, αλλά ήταν ακόμη χειρότερες για τα κορίτσια που έρχονταν από την επαρχία, αυτές που δεν είχαν κανέναν στον κόσμο. Οι περισσότερες είχαν μορά, τα οποία με κάποιο τρόπο οι καλόγρια τα έδωσαν υιοθεσία, ενώ οι οικογένειε τους δεν τις ήθελαν ξανά στο σπίτι. «Είχαν ντροπιαστεί» έλεγαν. Μια μέρα ήρθε να κορίτσι από την Αγγλία. Έκλαιγε και φώναζε και οι μοναχέ της έκαναν τη ζωή δύσκολη. Ήταν πολύ όμορφη, με μακριά μαλλιά. Οι μοναχές την ονόμασαν Πόρνη. Γιατί? Είχε φύγει από το σπίτι και ζούσε στην Αγγλία με τον φίλο της. Μια μέρα δεν ήταν πια εκεί. Δεν ξέρω που πήγε. Θα ήθελα να το μάθω, αλλά δεν θα μπορούσα να ρωτήσω. Η Μαρίνα Γκάμπολτ είναι πάνω από 80 ετών, ζει με τον σύζυγό της Βουίλιαμ και έμεινε στα πλυντήρια της Μαγδαλινή τρία χρόνια. Σε πολλές περιγραφές, όπως και σε αυτήν που διάβασα μόλις, κορίτσια χάνονται, κοπέλες που απλά εξαφανίστηκαν από τα κολαστήρια. Κανείς δεν ήξερε που πήγαν, τι έγιναν, μέχρι που ανακαλύφθηκε αυτός ο μαζικός τάφος στο περιβάλλοντα χώρο του Ιδρύματος. Ωστά κοριτσιών αλλά και μωρών που είχαν την ατυχία είτε να μην επιζήσουν κατά τη γένα και ακολουθούνταν, οπότε ήταν φυσικό η που απλως δεν ηταν ευκολα διαχειρίσιμες απο τις μοναχες αλλωστε ουτε οι κανονες σωστης διατροφης και υγιεινης ακολουθουνταν οποτε ηταν φυσικο η και να οδηγήσουν τα νεαρά κορίτσια στο θάνατο. Κάθριν Λίκ Ήμουν πολύ νευρική όταν η μητέρα μου με άφησε στο κατόφλι της Αγίας μαρία και στη φροντίδα των Sisters of Charity. Περίμενα να δω μια σειρά καρέκλε και έναν δάσκαλο στο τέλος της αίθουσα, αλλά αντί αυτού θα βιώνα ένα, ένα σοκ. Δεν υπήρχε γραφείο ούτε φρανία. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω πού ήταν η αίθουσα διδασκαλίας όταν ήρθε κατά πάνω μου ένα τεράστιο κύμα καυτού ατμού. Δυσκολεύτηκα να πάρω ανάσα και τα λόγια μου χάθηκαν. Μόλις ο ατμός άρχισε να διαλύεται αποκάλυψε ένα δωμάτιο με 20 ή 30 παιδιά στην ηλικία μου και με μεγάλες τρομακτικές μηχανές. Αυτή ήταν η αίθουσα του Σιδερώματος. Υπήρχε ένα μηχάνημα που έκανε συνεχώς την ίδια κίνηση. Έκλαψα πολύ εκείνη την ημέρα. Αναρωτήθηκα αν κάποιος θα με αγαπούσε ξανά. Η Κάθιν Λίκ είναι πάνω από 80 ετών και ζει στην Αγγλία. Πέρασε πέντε χρόνια στα πλυντήρια της Μαγδαλίνης. <Κι> Νάνση Κοστέλο Ορισμένα από τα κορίτσια έτρωγαν πολύ ξύλο. Εμένα δεν με χτυπούσαν πολύ. Της φοβόμουν τις καλόγρες και προσπαθούσα να τις ευχαριστήσω, αλλά αυτό δεν ήταν εύκολο. Έβρισκαν πάντα κάτι που έκανα λάθος. Δεν χρειάζονταν καν κάποιο λόγο για να με σπρώξουν ή να με χαστουκίσουν στο πρόσωπο. Ήξεραν ότι δεν είχα κανένα στον κόσμο και μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν με μένα. Η καθημερινότητά μας τρώγαμε σε ένα τεράστιο τραπέζι μέσα σε μεταλλικά πιάτα που δεν έσπαγαν. Υπήρχε κάθε μέρα αλεσμένο κουάκερ για πρωινό, ήταν απέσιο, αλλά το τρώγαμε όλο επειδή ήμασταν πάντα πεινασμένοι. Έπειτα δουλεύαμε. Δουλεύαμε ξανά και ξανά μέχρι το βράδυ. Κοιμόμασταν σε μεγάλους κοιτώνες με μικρά κρεβάτια. Το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε ήταν να βρέξουμε το κρεβάτι μας ή να έχουμε διαρροή από την έμεινο ρύση. Τότε οι καλόγρες μας ξυπνούσαν στη μέση της νύχτας και έτριβαν στο πρόσωπό μας το λερωμένο σεντόνι. Η Νάντση Κοστέλλο είναι πάνω από 70 ετών, είναι ευτυχής που στο τέλος η ιστορία τη έγινε γνωστή. Το πλυντήριο Μπέσμπορουκ διοικούνται από μια άλλη τάξη μοναχών. Εκεί μπορούσαν να πάνε οι έγκυες και η μητέρα και το μορό. Εκεί με έβαλαν. Μου ήταν πολύ δύσκολο να ξέρω ότι στην κοιλιά μου μεγαλώνει ένα μωρό που ήταν αποτέλεσμα βίας. Οι πόνοι άρχισαν από την πλάτη μου. Δεν ήξερα τι ήταν μέχρι που ήρθαν και μου είπαν ότι γεννάω, ότι έχω συσπάσεις. Με έστειλαν σε ένα δωμάτιο που ήταν μια καλόγρια, την έλεγαν αδερφή Μάρθα και ποτέ δεν θα την ξεχάσω. Οι με έκοβαν σαν μαχαίρι και άρχισαν να κλαίω και αδερφή Μάρθα μου φώναξε αυστηρά. Φούλωσε το στόμα σου. Βρισκόμουν εκεί σε αγωνία για 24 ατελείωτες ώρες. Όταν η αδερφή πήγε για το τσάι της και με άφησε μόνη μου, τρομοκρατήθηκα για τη ζωή μου. Όταν επέστρεψε την παρακάλεσα να με βοηθήσει. «Ω Μαρία», είπε, «θα έπρεπε να σκεφτείς τις συνέπειες πρωτού φτάσεις σε αυτό το χάος». «Πες μου λοιπόν, αυτά τα δύο λεπτά απόλαυση άξιζαν όλα αυτά» και σκέφτηκα. «Για ποια απόλαυση μιλάει! Με βίασαν!» Η Μαρία Σλάτερ είναι 60 ετών. Ήταν έγκυος και αναγκάστηκε να δώσει το παιδί της για υιοθεσία. Όπως είπαμε, το 1993 ανακαλύφθηκε μαζικό στάφο με 155 πτώματα σε ένα από τα πλησταριά του μοναστηριού στο Βόρειο Δουλίνο. Η τότε ερευνήτρια Κάθριν Κόρλες αποκάλυψε το 2014 πως σε πρώην Ρωμοκαθολικό Μοναστήρι της Ιλλανδίας βρέθηκαν εξίσου λείψανα περίπου 800 παιδιών σε ένα παράλληλο σκάδαλο που αποσταθεροποίησε τη Ρωμοκαθολική Εκκλησία. Πρόκειται και εκείνο για μοναστήρι που στο παρελθόν διοικούσε το τάγμα των αδερφών του Ελέους και στο οποίο 796 παιδιά πέθαναν κατά το διάστημα 1925-1961. Το 2001, η Ιρλανδική κυβέρνηση παραδέχτηκε ότι τα πλυντήρια της Μαγδαλινής ήταν κέντρα κακοποίησης νεαρών γυναικών. Το 2011, η Επιτροπή του ΟΗΕ κατά το Βασανιστήριων κάλεσε την Ιρλανδία να διερευνήσει τα γεγονότα. Απέτησε να πει επιτέλους την αλήθεια για το ρόλο της τότε κυβέρνησης. Ήταν πλέον κοινό μυστικό ότι κονδύλια δίνονταν για τι νομιμοφανείς υιοθεσίε και χρηματικά ποσά από το ίδρυμα επιστρέφονταν στην κυβέρνηση. Το 2013 ο Πρωθυπουργός της Ιθλανδίας, Έντα Κένη απολογήθηκε στα θύματα, αποκαλώντας τα πλυντήρια την τροπή του έθνους. Αποζημιώσεις ηθικές ή ηλικές δεν δόθηκαν επί της ουσίας και σίγουρα παιδιά δεν κατάφεραν να ενωθούν με τις βιολογικέ του μητέρε. Τα εδρύματα αυτά τη σαν μερικά από τα πολλά σκάνδαλα της Καθολικής Εκκλησίας που ακόμα διερευνούνται. Η έβδομη τέχνη δεν έμεινε αμέτωχη στη δημοσιοποίηση αυτών των φρικαλαίων γεγονότων και δύο πολύ δυνατές συναισθηματικά ταινίες με θέμα τη ζωή των νεαρών κοριτσιών δημιουργήθηκαν. Αξίζει να τις δείτε και τις δύο. Η πρώτη είναι η κόρες της δροπή, ή αλλιώς The Magdalene Sisters. Είναι βρετανική-Ιρλανδική ταινία του 2002. Τη σκηνοθεσία και το σενάριο ανέλαβε ο Πίτερ Μούλαν. Η ταινία περιγράφει τη ζωή τριών γυναικών που στάρτηκαν στα πληντήρια της Μαγδαληνής γιατί διέπραξαν αμαρτίες σεξουαλικής φύσεως. Η μία βιάστηκε, η δεύτερη έμεινε έγκυος εκτός του γάμου και η τρίτη απλά φλέρταρε στην αυλή του οικοτροφείου. Το Φιλομίνα, εξίσου υπέροχη ταινία, είναι δραματική παραγωγής του 2013, σε σκηνοθεσία Steven Φρίαρς. Αφηγείται τη ζωή μιας κοπέλας που βρισκόταν στο ίδρυμα και την αναζήτηση του παιδιού της που αρπάχθηκε και δόθηκε γιοθεσία από τις μοναχές. Οι ανήπατρες γυναίκες λοιπόν και τα παιδιά τους θεωρούνταν στίγμα για την εικόνα της Ιρλανδίας ως αυστηρής καθολικής χώρας.